0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: 50.000 Zuschauer im Stadion oder wie ich es sagen würde, lass mal wieder alles dicht machen. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 37. Folge von Verkocht und Abgedreht und natürlich auch noch die ganzen überlebenden Ungeimpften. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Müngersdorfer Stadion in Köln. Sag mal, wieso bist du ganz alleine dort? (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> warum, warum sitzt du alleine in einem Fußballstadion? Ja, endlich mal Ruhe <lacht> Nee, das ist natürlich Quatsch Du sitzt natürlich in deinem viel zu kalten Freistaat Genau Eifel Genau, und frierst dir den, den, den Rücken weg Ich
0: friere mir den, den Silberrücken weg hier
1: Ja, aber das aber, war schon geil
0: am Wochenende, oder? Ja, das war echt ein Hammer also ich hätte echt nicht gedacht, dass sie das nur durchziehen. Ja, ich habe das
1: nicht wirklich mitbekommen. Ich war Samstag zu Hause und dachte dann irgendwann so am späten Nachmittag, jetzt gehst du nochmal eben schnell zum Aldi und bin gefahren, weil man musste ja Sachen einkaufen. Und mhm. der ist, sagen wir mal, Luftlinie oder sagen wir mal Autofahrlinie 800 Meter von mir weg. Halte ich fest, wie lange ich dafür gebraucht habe, da hinzukommen. Äh, lange. Eineinviertel Stunde. boah, Weil nämlich genau, ich muss dann den, den, den Ehrenfeldgürtel quasi passieren, um da hinzukommen. Und die haben zum Spielende die komplette Aachener Straße, also die Hauptabführstraße vom Stadion, wer dann nicht oben auf die Autobahn fährt, und den ganzen Ehrenfeldgürtel komplett dicht gemacht. Also sämtliche Stichstraßen waren von der Polizei weggesperrt. Und ich bin dann so eine Riesenrunde hinten rumgefahren, aber es war einfach überall Stau. Aber warum ist das bei jedem Spiel so? Ich habe das so in der Form noch nie erlebt, noch nie. Aber die wollten wahrscheinlich, dass möglichst viele, also auch die ganze Aachener Straße, wo dann natürlich auch so riesen menschenmengen immer runterlatschen zu irgendwelchen mhm. Bahnen oder sonst wohin. Die wollten, glaube ich, einfach gucken, dass die Leute schnell wegkommen und keinen Kontakt zu anderen Menschen haben.
0: Ach so, Einfach weg, 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 weg. Mhm.
1: Also, ich, da schon, also ich, ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel ging, aber ich habe schon vorher den ganzen Nachmittag, habe ich. es war die ganze Zeit tatüter da in Köln, aber ist ja klar, die hatten ja auch einige Straßen zu sperren.
0: Allerdings. Ja und gleichzeitig berichten mir Kollegen ähm, aus der Gastronomie, dass die Umsätze 30 bis 40 Prozent zurückgehen, weil keiner mehr kommt. Also geöffnete Gastronomie? Geöffnete, also die, genau, die Kollegen, die nicht von der Flut betroffen sind. Ach,
1: das heißt, Leute kommen nicht aus Angst oder?
0: Also Genau, ja. die äh, äh, haben Angst vor der Ansteckung und äh, da alles irgendwie unklar ist und äh, obwohl natürlich überall, also zumindest verantwortungsvolle Gastronomen äh, das 2G-Dingsbums da äh, kontrollieren, äh, haben die Leute echt Schiss und kommen nicht mehr. Naja,
1: ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt in ein überfülltes mhm.
0: Lokal setzen würde. Ja, ich hätte da auch so mal ein Problem mit, ehrlich gesagt.
1: Also wenn wir faktisch sind, die Ansteckungen in aller Regel in geschlossenen Räumen. Ja, klar. So und ja, ich, ich weiß nicht, hätte ich nicht, wäre ich jetzt auch glaube ich nicht für, dass mhm. ich da jetzt sagen würde, komm, lass uns, lass uns einen netten Abend drei, vier Stunden im, in irgendeinem Laden verbringen.
0: Nee, eigentlich
1: können die alle dicht machen. Und jetzt, wo wir, wie du das so schön letzte Tage mal sagtest, Maria Kron am Start haben. Mhm. Unsere, neuen, äh, unsere neue Variante. Übrigens, was mir jetzt zu dem Thema einfällt, äh, oder dann aufgefallen ist, als du das schriebst, weil äh, Omi, wie, wie heißt es, Omikron, ne? Omikron. Omi, mm. Omikron klingt aber so ein bisschen auch wie die, die Aldi-Alternative von Maria Kron. so die, das Billig-Maria kron ne? Billig-Maria <lacht> Ich hole mir nochmal ein, zwei Fläschchen Omikron und dann mache ich mir ein Omikron-Cola zu Hause. <lacht> das ist die, die Billig-Variante von Delta? Ja, aber sag mir doch mal bitte ganz kurz, was ist denn eigentlich zwischen Delta und Omikron? Meines Wissens nach ist Omikron der äquivalente griechische Buchstabe zum O.
0: Ja, die haben irgendwie, und ich habe gelesen, die. aber ich habe es vergessen. Fe- es fehlen ich noch vergessen. ein paar Buchstaben. Das es fehlen, ich glaube, äh, also das griechische Alphabet ist ja äh, anders geordnet. Das heißt, äh, wenn ich mich richtig entsinne, fehlen zwei Buchstaben. Also das, o ist an der, an der, also das Omikron ist an einer anderen Stelle als unser O.
1: Genau.
0: Die haben aus irgendeinem Grund zwei Buchstaben weggelassen, weil ich habe es ich, ja, ich gelesen und vergessen, leider. Aber, aber trotzdem, da fehlen auch, trotzdem noch ganz viele Buchstaben dazwischen. Und auch danach kommen ja
1: noch einige. Es sind noch einige frei. Ja, oder die waren schon und die waren nicht so wichtig. Ja, <lacht> <noch das. lacht> die, waren jetzt, die waren jetzt nicht so schlimm, da muss man, da muss man jetzt dem Fußvolk muss man jetzt gar nichts davon sagen
0: genau, genau.
1: Das und und muss Epsilon muss man auch erklären. Yeah. Epsilon
0: ist ja auch, das klingt ja auch scheiße. Das klingt doof. Aber apropos Corona, ne? ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich niemandem was Böses wünsche und äh, maximal vielleicht eine gewisse Genugtuung versp- verspüre, wenn jemand wie die Weidel ähm, Corona-positiv ist, ne? Ja, man kriegt Hast du gehört? Da hat, hat man ja schon ein bisschen Mundwinkel gehen hoch, ne? Aber egal. Ja, genau. Aber <lacht> Als ich jetzt die Tage gehört habe, dass der ähm, Führer Höcke Mhm. auch äh, positiv getestet wurde, äh, habe ich mich echt gefreut. Ja, man man fühlt sich schlecht dabei.
1: Das das hat man ja schon (lacht) das Thema. Ja, nee, ich meine grundsätzlich rein moralisch ist das jetzt nicht so, wie man eigentlich handeln würde. Aber ich ich bin voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Es hat ihn erwischt. Das, was nur eine kleine Grippe ist, hat ihn erwischt. Ja, aber hast du, hast du auch mitbekommen, dass die, ähm, ich glaube, die irgendein so Gesundheitsministerwunsch jetzt auch Zahnärzte und Apotheker impfen zu lassen? Und Tierärzte. Tierärzte auch? Tierärzte auch. Ja, die können auch spritzen. Ja, aber ich, äh, bei, äh, bei den Apothekern stelle ich es mir schwierig vor, bei den Tierärzten auch. Aber so Zahnärzte können ja auch heimlich impfen. Die können ja einfach sagen, ich mache ihnen hier mal eine Betäubung rein. Und dann, hat, weil, das, weil Zahnfleisch ist ja auch so eine Art oh, Muskelfleisch. Ja. Natürlich. So könnte man so eine, so eine äh, geheime Impfpflicht jo. einführen, die ja wahrscheinlich eh kommen wird, so oder so. Ich meine, ihr seid alle äh, eh wahrscheinlich ja, am Arsch, die da jetzt nicht geimpft sind. Ja, yep, ja. Yep. Beim nächsten Zahnarztbesuch, da gibt es definitiv eine Betäubungsspritze. Knickknack.
0: Ja. <lacht> Aber wenn ich für meinen, für meinen Booster, der ja in den nächsten vier Wochen, glaube ich, ansteht zum Tierarzt muss und der fängt an mit so einer Rasierklinge meinen, meinen Arm irgendwie zu rasieren. Das mache ich aber nicht mit. <lacht> nee, so am bauch. am bauch. Am Bauch. Der rasiert erstmal so ein bisschen deinen Bauch über den Bauchnabel
1: so ein bisschen sauber. und dann <lacht> Nee, aber ganz ehrlich, also ich habe meinen Booster nächste Woche und ich bin auch schon nicht bei einem normalen Arzt, sondern jetzt schlag mich tot, das ist so ein, so ein bauch Ein Augenarzt. Nee, das was ist denn so ein Hernienzentrum? Ist das, glaube ich? Und der macht das auch nur aus Geldgründen äh, wahrscheinlich. Vormittags ja. arbeitet er, deswegen die Impftermine bei dem sind immer auch nachmittags. Ich glaube, vormittags macht er ganz normal seinen Job und nachmittags äh, Verdien verdient er Geld, verdient er richtig <lacht> Geld einfach. Aber das finde ich ja halt noch okay. Aber also, ich weiß nicht, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheke. Immer rein mit der Suppe. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das demnächst auch an Tankstellen, weil äh, je nachdem, wie oft wir jetzt dann auffrischen müssen, es ja irgendwann unpraktisch. Ständig wenn irgendwie so einen Arzttermin machen zu müssen, dann kann man an Tankstellen oder in Su- an Su- Kassierer in, an Supermarktkassen dürfen auch. Vor allem, wenn wir so oft äh, auffrischen müssen, wie wir tanken müssen. Ja, da ist die Impfung wahrscheinlich billiger. Ja, <lacht> als das Tanken. Ich habe aus der letzten Woche noch ein paar Richtigstellungen mir zusammen recherchiert. Wir haben nämlich ein Feedback bekommen. Du hattest erzählt, dass in der Eifel dein Ei länger zum Kochen braucht, weil ihr höher seid. Richtig. Du kamst aber nicht auf die Zahlen. Wir wurden korrigiert und zwar, äh, äh, dass in 1000 Meter Höhe kocht Wasser bei 96,56 Grad. Ach, sie an, ja. Äh, hat, es hat natürlich mit dem Luftdruck zu tun, ne? Also, mhm. das Wasser wird weiter zusammenkomprimiert, dementsprechend brauchst es länger zum Kochen. Zum Vergleich, Mount Everest, 8840 Meter, kocht Wasser schon bei 70 Grad. Oh. Das ist natürlich echt kalt. es ist ein kaltes Wasser, was kocht. Ja. Da kannst ja, du ja fast an die Hand reinhalten.
0: Ja, ich meine, ab 65 Grad tut's weh. Ist das so? Ungefähr, ja. Also äh, f- Frauen halten ein bisschen mehr aus als Männer. Okay, aber man, man kann fast, das ist ein geiler Trick. Mhm. Man muss nur
1: auf 9000 Meter und dann kann man die Hand in kochendes Wasser halten. Ja. so Andersrum und ausgerechnet, du meintest, du wärst auf 450 Metern. Dein Wasser ja. kocht also bei 98,49 Grad. ja siehst du. Also sagen wir mal rund
0: 98,5 Grad. Das muss man nur noch ausrechnen wie lange das Ei tatsächlich länger äh, ja, ich glaub, kochen muss.
1: Ich, da war ich auch dran, habe es aber komplett wieder gestrichen, weil ich glaube nicht, dass das dieser Quotient von 1,5, die da fehlen zu den 100 Grad, dass man das 1 zu 1 in die Zeit umrechnen kann. Nee, ist also dass man dann 1,5 ja. länger, weil das wäre ja verschwindend gering eigentlich.
0: Und selbst jedes äh, Ei in Größe L oder M ist nicht... Äh Genauso groß wie das nächste M oder L. Das heißt, das ist ein bisschen Hit or Miss, wie der Angelsachse sagt.
1: Ja, oder andersrum. Ich glaube, die 450 Meter Unterschied zum, sagen wir mal, zu Köln oder 400 Meter Unterschied, ich glaube, die machen den Braten, was das Ei angeht, nicht fetter als die Größe des Eis. Höchstwahrscheinlich. Gut, aber trotzdem danke für diese Rückmeldung an der Stelle. Wir wollen ja immer sehr genau sein, was sowas angeht, weil wir wissen ja nichts. Genauso zum Thema Karneval. Da hatte ich, besonders ich, ja so komische Theorien aufgestellt. letzte Mal, wo Karneval herkommt und warum es Karneval heißt. Mhm. Aber dieses äh, Karne hat man ja schon geklärt, dass es das Fleisch ja. ist. Aber Wale ist tatsächlich quasi die Bedeutung Lebewohl, also Fleisch Lebewohl. Wale. Ah. Und das ist nämlich, damit bezeichnen wir dann die Zeit, bei der man einfach auf Fleisch verzichtet. Und das ist der Startschuss dazu. Also der Start zur Fastenzeit. Okay. Und um jetzt dieses äh, Karnevals nicht wissen, noch weiter auszubauen, äh, der eigentliche Karneval beginnt erst am 6.01. So rein christlich gesehen. Also okay. zu den Heiligen drei Königen, das hat irgendwas mit dem, mit dem Bodenfest zu tun. Ähm, aber seit dem 13. Jahrhundert ist das Fest auch äh, definitiv in, aus dem Keltentum und Nichtchristlichem äh, bekannt, wo man einfach auch schon Sauf, Fress- und Verkleidgelage gemacht hat, um Dämonen zu verschrecken.
0: Das gefällt mir.
1: Und jetzt kommt die große Frage an dich. Warum
0: fängt denn dann jetzt insbesondere Köln am 11.11. um 11.11 Uhr an? Das habe ich in all den Jahren, die ich hier lebe, nie rausfinden können. Die, das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass seit dem Mittelalter die Zahl 11 für
1: Jux und Narretei steht. Ah ja, Jux und Dollerei. Ja, genau. Und da haben die Kölner sich draufgeschmissen und daher gibt es äh, am 11. November diesen Vorgeschmack. Auf das, was an den Karnevalshochtagen kommt. Hm. Ich glaube, das ist ein
0: reines Feiertum. Wir haben ich sie einfach überlegt. Ja, sie haben sich irgendeinen Scheiß überlegt. Wie, wie können wir irgendwie Karneval früher anfangen?
1: Ja, damit beende ich dieses Thema mit einem fröhlichen... <lacht> Und jetzt erzähle ich nie wieder was über Karneval. Ah, wer ja. weiß,
0: wer weiß. Apropos Saufen, hast du du gehört von von dem äh, Pub in England, der äh, drei Tage lang eingeschneit war? Ich ich habe das hier auch auf dem Zettel stehen, weil das ist
1: eigentlich genau das Gegenteil zu dem, was wahrscheinlich ja äh, heute in der Ministerpräsidentenkonferenz rausgekommen ist, (lacht) dass Pubs Pubs und und Diskos wieder schließen müssen. Aber da
0: ist es ja genau andersrum,
1: die müssen da bleiben.
0: (lacht) Echt, ist ja nicht geil? Die, die Die müssen in der Kneipe bleiben. Das finde ich total super. Solange da irgendwie genug zu essen und zu trinken ist, ist das doch...
1: Also laut Aussagen war da ja äh, genug Essen, genug Trinken da. Ja. Ich habe sogar von einer Frau gehört, oder von, nee, von einem Pärchen gehört, die ähm, nachdem die dann da wieder frei waren und irgendwie freigeschaufelt wurden, sogar noch eine Nacht länger geblieben sind.
0: Ja, kann ich <lacht> gut verstehen. <lacht> ich kenne also die das Gegend ist, da gut. Ich habe da, hab da mal gelebt in der Nähe. Das ist irgendwie, ähm, das ist ähnlich hoch wie die Eifel und, aber ziemlich karg und ähm, die, die Nordsee und die irische See sind nicht weit entfernt. Das ist ja so, nur so ein, mhm. so ein schmaler Teil von England da oben. Und äh, ziemlich zugig. Also wenn es da schneit, dann schneit es äh, meistens horizontal. Ja, aber ich, ich finde es großartig. Ne? Also man hat ja auch so gelesen, die haben dann sich mit Karaoke, Quiz
1: und sonst was die Zeit vertrieben. Mhm. Die Badame hat es ja irgendwie auch reglementiert, dass es erst ab 15 Uhr wieder Alkohol gibt. Ja genau, in weiser so Voraussicht. Aber weißt du, was mich am meisten daran gestört hätte? Weißt du, warum die alle am Freitag dahin sind?
0: Äh, Oasis Coverband. Nee, Oasis Coverband. <lacht> ja.
1: in den ich hoffe für alle 61 Menschen, die da waren, dass die nach ihrem Konzert auch aufgehört haben und dann sich nicht gesagt haben, so... Jetzt haben wir 72 Stunden Zwangsgäste. <lacht> Und noch eine Runde. Wir spielen ja. das Set nochmal.
0: <lacht> also da, oh, boah. Also da wäre ich. Da wäre ich aber sehr vorsichtig. Allerdings, dass es überhaupt Oasis-Coverbands gibt, ich meine, ganz so äh, vintage sind die ja eigentlich nicht. Ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber. Äh, es gibt doch für, es gibt für alles Coverbands, glaube ich.
1: Das stimmt. Es gibt wahrscheinlich inzwischen auch eine Adele-Coverband. Oder so. Auf jeden Fall muss die Stimmung da nach wie vor so gut gewesen sein, dass ich von einem anderen Typen gelesen habe, dass
0: er für nächstes Jahr schon wieder Treffen mit allen ja. organisiert. <lacht> ja, Australien. Ich habe mal ähm, in Australien zwei Tage in der Kneipe festgehangen mit, mit Freunden zusammen. Mhm. Wegen, äh, wegen Dauerunwetter. äh, Gab es denn da auch genug zu essen wenigstens? Es gab genug zu essen und zu trinken, aber immerhin äh, konnten wir irgendwie, ähm, oder waren unsere Zimmer in erreichbarer Nähe. Das heißt, wir wurden zwar nass, Mhm. aber wir konnten da in unsere eigenen Zimmer pennen gehen. Aber was für ein Unwetter war das denn, dass man da überhaupt nicht wegkommt? Ja, so so Tropenregen. Also Also, Autofahren unmöglich? äh, Ja, ja. Oder ich habe mal in Nettersheim ähm, drei Stunden in einer Dorfkneipe festgehangen, weil draußen Dreharbeiten stattfanden für Mord ähm, mit Aussicht. Da durften wir nicht vor die Tür.
1: Das ist ja freundlich, dass auch vorher Bescheid gesagt
0: wurde. Mhm.
1: Ich erinnere mich aber auch, du hast auch schon mal in Nettersheim in einem Restaurant festgehangen, wo unten anderthalb Meter Wasser stand und du nicht wegkamst. Äh, auch äh,
0: diese Situation ist mir bekannt, genau. Also die, die ist ja noch unangenehmer. Ja, das stimmt wohl. Vor allem ohne Licht und ohne Getränke oder ohne was. So. <lacht>
1: oh Gott, nicht lustig. Nicht lustig an dieser Stelle. Ich habe noch eine, um das Thema abzuschließen oder den, den, die Thematik. Es gab noch eine Rückmeldung von letzter Woche, weil wir uns gefragt haben, wie, man, oder wie die Holländer bei ihren Krawallen Fahrräder anzünden. Ach ja. Und wie man das macht. Und also, wir haben auch schon komische Zuhörer teilweise, weil hier ist einer, der weiß halt, wie es geht. <lacht> man, okay. man zündet zuerst die Reifen an und mhm. bei E-Rädern dann den Akku.
0: Ist ja klar. Ja, macht Ist das ja sehen. klar. Das geht aber ab wie Schmidts Katze dann. Ja, aber er hat nicht die Frage beantwortet, wie man so ein, so ein Hollandrad irgendwie abfackelt. Naja, Reifen anzünden, ne?
1: Also, mhm. Reifen scheinen gehen. Mhm.
0: Ja, interessant. Ich bin ähm, froh, dass wir auch äh, hier zur Allgemeinbildung beitragen konnten.
1: Recki, wir sind übrigens so doof, ne? Hast du, da war ich, war ich im Urlaub und du wahrscheinlich auch, als die Art Cologne in Köln war.
0: Ja, habe ich nichts von mitgekriegt.
1: Ja, habe ich jetzt im Nachhinein erst gelesen. Wir sind so doof, das nicht gemacht zu haben. Ne? Es ist, gibt ein oder es gab ein Kunstobjekt auf der Messe und zwar eine aufrecht stehende Schlangengurke, Nein. die war einfach, die war einfach lila lackiert
0: und es gab drei Kaufinteressenten für 50.000 Euro. Leck mir Marsch. ich habe noch. Drei oder vier Dosen von unseren Gurken hier. Ja,
1: aber der der Zug ist jetzt abgefahren. Da ist jemand anders auf die Idee gekommen und hat einfach eine Gurke lila lackiert und die auf so einen Ständer gestellt.
0: (lacht) (lacht) Und hat damit Erfolg. Verdammte Scheiße. Also ich ich würde so eine Dose für 150 Euro abgeben. Ja, ich habe ja hier auch noch
1: eine halbe Palette. Also da kriegen wir die 50.000 schon zusammen. Ja, Ab jetzt in unserem Online-Shop, die Gurke für 149 Euro. <lacht> nichts verlosen, wir verkaufen das Zeug. Man, ja, aber die essen kannst du dir ja dann, in, ah, nee, ist ja ein Kunstobjekt, da, da wird nichts gegessen.
0: Nee, um Gottes Willen.
1: Was ich dich aber auch noch gefragt haben wollte, du hast doch äh, Neuzuwachs zu Hause, ne? also jetzt äh, keinen ja. menschlichen, sondern ja. einen
0: haarigen. Einen haarigen Zuwachs, ja. Und wie
1: läuft so mit dem Stuhlgang auch? man muss ja mal fragen dürfen es ist ja ein Welpe
0: also der Welpe ist noch nicht stubenrein, wie man sich denken kann das heißt ähm, alle zwei Stunden ungefähr oder oder, und oder wenn er aufwacht ähm, raus bei Wind und Wetter bei Schneeregen und Schnee den wir auch schon gehabt haben äh, muss man durch und es gibt jetzt bei uns zu Hause praktisch überhaupt kein anderes Thema mehr. Wir reden nur noch über Stuhlgang. Den, den Stuhlgang des Welpen. Hat er oder hat er nicht? Mhm. Wann hat er, wie weit nach dem Essen hat er? Und wie, wie, so weit hat er wie weit hat <lacht> er gestuhlt? Aber wenn du sagst alle zwei Stunden, wann ist denn abends Schluss? Oder geht das die ganze Nacht durch? Zum Glück nicht. Also irgendwie schafft er das, die Nacht irgendwie einzuhalten, weil er er ziemlich gut durchschläft. Das heißt, würde er nachts irgendwie aufwachen und anfangen rumzurennen, würde er wahrscheinlich in die Bude pinkeln. Aber ähm, der pennt in seiner Hundebox und die Tür ist zu und dann kann er auch nicht raus und kein dummes Zeug machen. Das läuft ganz gut.
1: Ja, und dann legst du dich zu ihm ins Körbchen und sagst ihm, wer der Chef ist
0: und kackst daneben, oder was? Ja, natürlich. Man, man muss natürlich auch gewisse, ähm, äh, also die, die, die äh, Rangfolge im, im Rudel natürlich klar machen. Wer, ich, wer
1: kackt hier zuerst?
0: <lacht> der Chef nein.
1: kackt zuerst. Jetzt ich. Nein, nein, jetzt ich. <lacht> Sag mal, wie läuft denn die ähm, dazugehörige äh, schnuffelhund Weil wir hatten ähm, ja mal gesagt, wenn einer von uns einen Hund hat, dann wird der zum Schnuffelhund ausgebildet.
0: Ja, wir sind dabei. Also okay, er muss erstmal zuverlässig Stuben rein werden. Aber wir haben schon äh, ihm gezeigt, wie so ein Corona-Test funktioniert und so. Und er hat sich sehr interessiert gezeigt. Also es scheint eine gewisse, ähm, ein gewisses Talent, ein gewisses Interesse scheint vorhanden zu sein.
1: Um das ganz kurz zu erklären, wir hatten das vor ähm, ein paar Deutzig Folgen, hatten wir das mal, dass irgendwie so auch Hunde dafür ausgebildet werden, Corona ja. zu erriechen. Ja. Und wie trainierst du das mit dem? Weil du brauchst ja halt irgendwas, was nach Corona riecht. Ja, erstmal bringen wir ihm bei, wie es riecht, wenn jemand kein Corona hat. Mhm. Und, und natürlich erstmal testen. Erstmal? Mhm.
0: Erst der muss erstmal lernen, den Test vernünftig zu machen. Ja, richtig, genau. Also ist ja auch nicht so ganz einfach. Es gibt, es gibt Menschen, die das nicht richtig auf die Reihe kriegen. Oh ja. Aber, ja, aber unser, unser Pudel zeigt sich deutlich intelligenter als mancher Mensch. Und das, das kriegen wir hin. Ich glaube, der hat eine große Zukunft im Corona-Schnüffeln. Ich bin gespannt. Das wird, jetzt der, wir eben der, das natürlich wird der, der erste selbst ausgebildete äh, Schnüffelhund. Ja, genau. Wir warten natürlich jetzt auf jemanden, der, ähm, der das, die, die maria Kron variante in sich trägt. Um maria Kron cola <lacht> Ja, um die Ausbildung auch zukunftssicher zu machen. natürlich
1: Ja, das, ähm, das sollte sein. Aber vielleicht ist der Trick nämlich wirklich beizubringen, zu riechen, wer kein Corona hat. Ja klar, das, das können wir ja den ganzen Tag zu Hause machen. Das ist ein komischer Gedanke, der funktioniert nicht, der muss doch wissen, wie es riecht. <lacht> <lacht> sonst mal ganz ehrlich, sonst komme ich da irgendwann mal vorbeigelaufen und lasse aus Versehen einen fahren und dann, dann schlägt der an, weil der denkt, oh, oh. Äh, der, der hat aber, da ja, ist boah. aber Corona hinten rausgekommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, das geht ja so nicht. Nee, das geht so nicht. Aber wir haben ja in Nettosheim inzwischen 26 Corona-Fälle bestätigt. Das heißt, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass wir einem Corona-Träger über den Weg laufen.
1: Hey, ich habe seit gefühlt anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder, einen, ähm, zwar einen unbedenklichen, aber einen Kontakt in der Corona-Warn-App. Oh, habe ich noch nie gehabt. Ne? Ne? Doch, letztes Jahr hatte ich das oder äh, zu Beginn hatte ich das recht häufig. Wobei man da ja noch nicht genau wusste, wie genau diese Dinger sind. Aber ich habe angeblich jetzt letzten Montag äh, Kontakt gehabt. Hm. Aber unbedenklich. Unbedenklich. Naja, und jetzt schmecke ich nichts mehr und habe auch ein bisschen äh, Halsschmerzen und Husten.
0: Dann äh, komme ich mal mit unserem Hund vorbei. (lacht) Der erste erste Proband für den Hund. (lacht) Ja, und sonst... ähm Wir haben ja eine eine neue Kategorie, ne? Ja,
1: und du du bist dran diese Woche.
0: Ja. Die Kategorie heißt nämlich, ähm, warte mal, wie hieß die denn jetzt noch? Ja, ich habe mir ja aufgeschrieben, wen oder was gibt es oder gibt es nicht? Heißt die so? Ja, wen oder was gibt es wirklich, glaube ich, hatte ich die
1: ursprünglich genannt. Oder so, genau. Da habe ich auch noch noch eine Richtigstellung von letztem Mal oder was nachrecherchiertes. Du hattest doch von äh, Automobile Fick erzählt. Richtig, ja. Die es in Köln gibt. Äh, ja. Und ich kannte das Schild nicht. Da am, am Luxor war das, ne? Genau. Es liegt ganz einfach daran, ganz einfacher Grund: ähm, Die sind umgezogen. Automobile Fick gibt es nach wie vor. 1970 gegründet. 82 äh, wurde aus der Einzelfirma Peter Fick die Automobile Fick GmbH sind dann aber 2009 von da, da saßen die umgezogen. Deswegen kenne ich das Schild auch nicht. Äh, Gibt es bis heute, das Team besteht aus Frank Fick und seinem Vater Peter Fick. <lacht> <lacht>
0: Habe ich eins zu eins, eins, eins so von der Homepage schon. Ja, super. Ich finde halt erst rein, dass sie den Namen einfach konsequent durchziehen. <lacht> aber auch mit,
1: mit diesem Beschluss, als das Team besteht aus Frankfick und seinem Vater Peterfick. <lacht> das ist eine ganz geile so 90er-Jahre-Homepage. Super. Ja, super. So, Entschuldigung, aber das so viel
0: nur zum, ja. zum Richtigstellen. Ja, wen oder was gibt's oder gibt's nicht? Also ähm, heute ähm, beschäftigen wir uns mit, mit, äh, mit Bandnamen, absurden Bandnamen. Ach du Scheiße, den, die gibt es alle. Du, du, du kannst sagen, was du willst, die gibt es alle irgendwo, spätestens in Skandinavien. <lacht> ja, ja, ja. Ich muss sagen, einen habe ich mir ausgedacht und den, den gibt es nicht. Zwei mhm. gibt es. Die erste Band heißt Anal Kant. Mhm.
1: Äh, müssen wir das übersetzen? Das müssen wir übersetzen, ja. Aber das machst du, ich sag das nicht.
0: <lacht> <lacht> sag, sag das mal auf Deutsch. Komm. Ähm, anale Fotze. Ich entschuldige mich äh, automatisch jetzt direkt mal. Ja, also das also, könnte schon mal direkt vorweg, das könnte so eine, so eine Punkband sein, ne? Ich, ja, könnte sein. Die nächste Band, Death by Chocolate. Die gibt's, weiß ich. Und die dritte, Diarrhea Planet. Diarrhea? Wie geschrieben? Also
1: Also Durchfall. äh. Ach so, also, äh. ach so. (lacht) Okay, also zwei schließe ich aus, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, das schon mal gehört zu haben. So... Dann, dann haben wir die Piep-Piep und
0: das Piep-Planet. Anal Death by Chocolate, Diarrhea Planet. <lacht> 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 ähm.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen: Eins ist so absurd, ich glaube, äh, das gibt's. Und dadurch, dass du dich im Moment so viel mit Stuhlgang beschäftigst und auch mit eventuell <lacht> etwas zu so flüssigem Stuhlgang und sich bei dir die ganze Welt und der ganze Planet nur um etwas zu flüssigen Stuhlgang dreht, schließe ich Variante 3 aus und sage, das ist erfunden.
0: Hm. Leider liegst du daneben. Oh nein, echt? Also ausgedacht habe ich mir Death by Chocolate. Das ist ein Kuchenrezept. Ja, Ja, aber dann habe ich das da schon mal gehört. Scheiße. Ich wusste, dass ich
1: das schon mal gehört
0: habe.
1: Scheiße. Ja, Diary komm, A Planet und Anal Cunt gibt tatsächlich. Aber komm, meine Erklärung, warum du dir äh, den Durchfall ausgedacht hast, die, das war schon plausibel hergeleitet. Ne? Es war
0: plausibel, aber leider falsch. Und jetzt sag mir was, was macht die erste Band für Musik? Also ich, ich habe es mir nicht angehört, ehrlich gesagt, aber ähm, ich habe Bilder gesehen und die sahen nicht nach Punks aus. Also das waren eher so ja, Hipster. Klassiker. Klassikmusiker. rock oder so. Ich weiß nicht, wie es um die Auftrittslage bestellt ist, weil ähm, im englischsprachigen Raum äh, kann man nicht gut äh, ein Plakat mit diesem Bandnamen aufhängen. Ja, aber vielleicht ist das ja
1: auch so geschrieben wie so, ähm, so Death-Metal-Plakate, was einfach nur aussieht wie so Spinnenweben, die so zusammenge- zusammengeklebt sind. Das bleibt zu hoffen. Ja, pass also, auf, ich konnte direkt mit äh, äh, der, unserer Zweitkategorie, äh, nämlich äh, Frag den
0: Koch. Frag den Koch.
1: Frag den, frag den Koch. Drei Fragen habe ich da ähm, Ja, du den, stimmt doch. Es stimmt gar nicht, es sind vier Fragen. Ich muss mir kurz überlegen, welche nicht. Ah doch, mit der fange ich mal an. Welche Daseinsberechtigung hat eine Heißluftfritteuse? Schrägstrich, schräg, erklär mir das Prinzip.
0: Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht genau, was das ist.
1: Dann geht es dir wie mir. Scheiße, ich dachte, du wüsstest das vielleicht. Das ist, ist ja jetzt so der neueste... Äh, ja, das ist so irgendwie f- zum, zum
0: fettfreien Frittieren oder so, ne?
1: Richtig, genau und das ist mittlerweile auch so ein bisschen in der Gastro angekommen. Also zumindest in der Corona Zeit hat hier der, äh, dieses Gasthaus bei mir um die Ecke, die haben dann irgendwann für dieses Takeaway Essen angefangen auf diese Heißluftfritten, heißluftfrittierten Fritten umzustellen, weil die halt bis man dann das Essen nach Hause getragen hat, nicht so durchgelatscht sind. Mhm. Und hast du hast du die mal probiert? Ja, ja, das, ich habe die zwei, dreimal gegessen. Das ist es, es. Pommes ohne Fett. Also ja. weiß halt, ne? Da kannst du dir vorstellen, wie die schmecken. Das ist einfach Pommes ohne Fett. Die ja. sind zwar knusprig und es ist Kartoffel, aber Pommes ist ja Fett.
0: Ja. Die schmecken, oder, schmecken wahrscheinlich ein bisschen so wie knusprige Salzkartoffeln, oder?
1: Ja, so, sowas in die Richtung. Aber da kann man auch ganz viele andere tolle Sachen angeblich mitmachen, aber Pass auf, ich streiche die Frage, weil das ist jetzt Quatsch, wenn sich zwei Blinde über Farben unterhalten. Ja, also. ist zu spät, die ist ja jetzt aus dem Sack, ne? <lacht> <lacht> so, pass auf, dann. Das, das musst du ja wissen. Was ist dein bester Trick, erst das Verkacktes zu kaschieren?
0: Boah. Und ich meine jetzt ich meine jetzt in der Küche. <lacht> ich hab's schon entsprechend verstanden. <lacht> Auch da muss ich wieder sagen, wenn irgendwas wirklich verkackt ist, geht das gar nicht raus. Neu machen, ne? Habe ich mir gedacht. Ja, weil das, es, es lässt sich nicht kaschieren. Puh. Es gibt so, so, so Hausfrauen-Tricks, die alle nicht funktionieren. Irgendwie, wenn du irgendwas übersalzen hast, irgendwie mit, ich weiß nicht, Zucker rein oder irgend so, irgend so, ein, so ein Unsinn, aber das funktioniert alles nicht.
1: Und jetzt mal so ein Klassiker, irgendwas brennt an irgendwas Flüssiges im Topf und unten hast du einen richtigen Ansatz mit schnell umschütten. Es gibt ja so einen Zeitpunkt, wo ja. du noch
0: schnell in einen neuen Topf Richtig. umschütten kannst. Nicht, nicht mehr umrühren, sondern sofort aus dem Topf raus und in frischen Topf und dann die Küchenhilfe stundenlang das schwarze <lacht> Zeug. Also <lacht> mit, mit Hammer Katzen und Meißel.
1: <lacht> <lacht> nee, da mir gibt ist auf die Art und Weise mal ähm, äh, Rotkohl angebrannt. Oh, ich glaube, das war sogar zu Weihnachten. So, ne, schon vorbereitet einen Tag vorher mhm. und dann zum warmen Halten auf dem Dorf gemacht, während ich irgendwas anderes gemacht habe. Boah, dann hat das un- un- angesetzt und ich habe gerührt.
0: Ne? Mhm, Beim Rühren gemerkt,
1: m- m- boah, den Geschmack kriegst du ja tagelang nicht mehr aus der Fresse. Ne?
0: Nee. Ich glaube, Gemüse ist auch besonders schlimm, wenn das richtig an- anbrennt. Bah. Nee, da gibt es keine Tricks. Also, neu machen.
1: Neu machen. Dann eine Zuschauerfrage, Zuhörerfrage, Zuhörerschaftsfrage, muss man ja heutzutage sagen. Ähm, gibt die Farbe der Zwiebelschale Auskunft über die Würze Schärfe? Nee. Also weil es gibt ja ne, so diese sehr tiefbraunen Zwiebeln und es gibt ja einfach welche, die sind sehr hell. Das hat nichts damit zu tun.
0: Nee, es, es gibt natürlich ähm, rote Zwiebeln die wesentlich okay, milder okay, ja. sind als die normalen Haushaltszwiebeln. Aber zum Beispiel haben Gemüsezwiebeln die gleiche Schalenfarbe wie die einfachen Haushaltszwiebeln und die mhm. sind wesentlich milder. Das heißt, die Schale gibt keine Auskunft darüber, ob die mild sind oder nicht oder scharf sind. Und Schalotten ähm, zum Beispiel, gleiche Farbe, wesentlich milder. Okay, dann ist eher die, die Bauform der, der Indikator
1: als die Farbe. Ja, die ich sagen. Hm. Da habe ich eine Anschlussfrage äh, privater Natur. Ich bin so zwiebelallergisch, also nicht beim Essen, sondern beim Schneiden. Ich wirklich Bei den kleinsten Zwiebel heule ich mir die Augen weg und das hält dann auch eine halbe Stunde an. Also richtig mit ne, es schwillt an und ich heule mir einen weg. Mhm. Jetzt war ich ja in Holland und habe da Zwiebeln gekauft und fange an, da Zwiebeln zu schneiden und denke, boah, das sind aber geile Zwiebeln hier, meine Augen brennen gar nicht. Und das hat sich Quasi durch den ganzen Urlaub durchgezogen. Jetzt komme ich hm. zurück und habe diese Zwiebeln aus Holland mitgebracht, weil ich noch welche ja. hatte, schneide die hier auf und hol mir die Fresse weg. Dann würde ich sagen, das liegt an deinem Messer. Gleiches Messer. Ich habe das Messer mitgebracht. Gleiches drin. Messer. Same, same. Ein anderes, anderes Brett darunter. Ich kann es dir nicht sagen. Und wirklich, das waren original noch die Zwiebeln aus Holland, wo ich mich sonst vorher
0: so drüber gefreut habe. Vielleicht ist das das Gleiche kuriose Phänomen ähm, wie die äh, wenn du, keine Ahnung in Holland bist und trinkst Heineken und es schmeckt dir und wenn du es mit nach Hause nimmst dann schmeckt es nicht mehr oder
1: weil mir das Heulen da egal war vielleicht (lacht) vielleicht war es egal (lacht) tatsächlich meine andere Theorie ist noch die Küche da im Haus liegt direkt an der Gartentür. Die Gartentür ist wahnsinnig undicht. Insgesamt ist das ganze Haus ganz schön zugig, weil überall Ritzen sind. Hm. Dass einfach da die ganze Zeit so ein, so ein steter Luftzug war, der die, äh, die Dämpfe direkt
0: abtransportiert hat. Das mag sein. Deswegen haben auch Brillenträger zum Beispiel weniger Probleme mit ähm, hm. dem Heulen als Nicht-Brillenträger oder Kontaktlinsenträger. Weil das Zeug, also es sind winzige Spritzer, Aerosole, das Wort kennen wir ja inzwischen, die ähm, aus den den Zellen spritzen. Deswegen, wenn man mit einem relativ stumpfen Messer Zwiebeln schneidet, hast du ein viel größeres Problem, als wenn du ein richtig scharfes Messer hast. Weil mehr hochspritzt. Weil bei einem stumpfen Messer quetscht du quasi die die Zellen kaputt Mhm. und dadurch geht viel mehr in die Luft.
1: Ja, aber das Geheimnis werden wir nicht lösen können. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich mache das wie als als äh, Kind damals. Ich setze mir eine Taucherbrille auf demnächst wieder. Ja, genau.
0: Wobei so, so, so eine selbst, kleine
1: Chlorbrille. Selbst das hilft nicht. Chlorbrille, nicht Klobrille. Klo, Klo eine Klobrille. <lacht> ja, aber auf dem Klo muss ich mir auch eine Brille aufsetzen und brennt auch total in Augen. <lacht> Da habe ich schon eine Klovre- Klobrille, habe ich auch, ja. <lacht> <lacht> TMI, too much information.
0: <lacht> nee, aber ich ja,
1: wirklich damals, ich, ich weiß gar nicht mehr, warum auch immer, entweder weil ich 12, 13, 14 habe ich zum Zwiebeln schneiden, damals das ausprobiert mit einer Taucherbrille und das hilft nicht zu 100%, Prozent. Weil du, du über die äh, Nase und Nasen heute trotzdem das ganze Zeug aufnimmst. Ja, klar. Mhm. Deswegen, ja. also deswegen, deswegen kann ich auch wahnsinnig gut und schnell Zwiebeln schneiden, weil das ist der einzige Trick.
0: Ja genau, möglichst schnell fertig werden. Sch-
1: sch- schnell fertig, <lacht> machen nicht scheiße.
0: <lacht> das ist meine einzige Lösung. Ich musste damit so einfach auf Geschwindigkeit kommen. Weil ich habe schon alle möglichen Hausfrauentricks äh, auch zugehört. Zu Irgendwie zum Beispiel Zwiebeln unter Wasser schälen und schneiden. Habe ich allerdings ja, nie das das ausprobiert. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe das mal ausprobiert. Vorher, also die Zwiebel holten und dann
1: unter Wasser halten. Dass da einfach so ein. ein, Das das ist nur dieser Wasserfilm, der oben drauf ist. Naja, eben. Das ist ist auch Quatsch. So, dritte letzte Frage. Äh, Wie stehst du zu privat und äh, in deinem Laden hast du wahrscheinlich nicht so viel Spielraum, aber wie wie stehst du privat und in deinem Laden zum MHD, also
0: Mindesthaltbarkeitsdatum? Ähm, Privat habe ich. Da keine Berührungsängste, das heißt, wenn irgendwas noch gut aussieht und schmeckt, dann ist das gut. Mhm. Und im Restaurant ist es schlicht nicht erlaubt, was weiter zu benutzen. Das
1: wäre meine nächste Frage. Da ist es faktisch, das ist der der Wegschmeißtag.
0: Das ist der Wegschmeißtag, ja.
1: Aber ist das nicht ein Fehler im System, weil du sagst es gerade, du riechst dran und befindest das für gut und essbar? Ich habe letztens von irgendeinem, ich weiß gar nicht, von irgendeinem bekannten Koch oder eben irgendwem gehört, dass das System das falsche ist, dass sie, ja richtig, dass andere Länder ein anderes System haben, nämlich dieses Best
0: Before. Genau. Oder beides. Manchmal haben die ein MAD und Best Before. Mhm. Und was ist das denn für ein Prinzip? Da ist dann das das Haltbarkeitsdatum und das ist dann kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern ein Haltbarkeitsdatum. Ähm, das ist das offizielle Wegwerfdatum und best before heißt einfach, dass es bis zu diesem Zeitpunkt ist es so, wie es quasi aus der Fabrik oder aus, dem, aus der Produktion kommt.
1: So wie es erdacht war. Aber So wie es erdacht nicht. war, genau. Und ja, aber äh, was ist denn dann der Wegschmeißzeitpunkt für
0: die für Gastro? Ähm, best before oder das ein Haltbarkeitsdatum? Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich das Haltbarkeitsdatum. Aber das ist, ähm, in Deutschland ist das auch so ein bisschen das Gutdünken ähm, der Lebensmittelüberwacher. Das heißt, wenn die in deinem Kühlschrank irgendwas finden, was zwei Tage abgelaufen ist, kriegst du du Ärger. Mhm. Ähm, Ich bin ehrlich gesagt nicht davon überzeugt, dass das tatsächlich explizit so im Gesetz steht. Das wird einfach so ausgelegt und das ist so eine Art Regelung ein ungeschriebenes Gesetz für, für Dove, weil es natürlich auch viele Leute gibt in der Gastro, die ähm, naja, die äh, sehr locker mit solchen Sachen umgehen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch so Dinge wie zum Beispiel, wenn, wenn du wenn du irgendwas einfrierst, dann entfällt Sie ja quasi das, das, das Datum, was da draufsteht. Ähm, ist ja nicht mehr das, das, das gültige Wegwerfdatum. Aber es ist ja nicht gestoppt, die Zeit, ne? sondern das wird ja nur Zeit verzögert. Es wird nur Zeit verzögert, genau. Und da gibt es Empfehlungen, wie lange du was einfrieren darfst: irgendwie Fisch, keine Ahnung, drei Wochen, ähm, Fleisch, sechs Monate und so weiter und so fort. Aber das Datum, was auf dieser Verpackung steht, ist ja dann nicht mehr gültig. Es gibt mhm. aber auch kein neues. Das heißt, das ist nicht mehr kontrollierbar. Also, das, heißt, das man könnte Gesetz das theoretisch oder? vom Einkaufen kommen, alles einfrieren. Ja, klar. <lacht> dann mhm. ist das Thema durch. Das ist das Thema durch. Also es Gut, schmeckt auch alles scheiße dann, aber. Ja, klar. Aber das ist ein, ein ungeschriebenes Gesetz in der Gastronomie ähm, mit erheblichen äh, Systemfehlern, kann man sagen. Ja, das sehe ich da absolut drin. Also, ich bin da,
1: bei mir kommt es im Privaten total aufs Produkt an. Es gibt Produkte, die schmeiße ich relativ zum MHD dann weg, auch weg. Mhm. Und bei anderen Sachen ist mir das so scheißegal. So also ein Toast zum Beispiel ist so ein Ding. Toast läuft ja zwei Tage, nachdem man das kauft, abgefühlt. Ja, aber, mhm. aber das hält sich ja drei Wochen, solange da kein, keine Feuchtigkeit ne? drankommt und dann schimmelt. Ja. Aber einmal kurz die Nase reinhalten. und Also da ist mir so total egal. So bei Wurst, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig... Ja, ne, Wurst, es,
0: äh, bei Wurst kannst du auch sehr gut erkennen, ähm, dass es nicht mehr so, äh, so geil ist, wenn es irgendwie so, ein, so einen leichten Schmierfilm hat und so. Ne, Dann ist es wirklich um. So Käse, ich meine Käse brauchst du nur Augen im Kopf. Genau, ja. Ob das noch gut ist oder nicht. Und, und Joghurt zum Beispiel hält in der Regel noch Wochen nach, nach dem MAD. Ja, da wäre ich, wenn ich, ich esse den
1: eh, also Joghurt esse ich relativ viel, deswegen, ich hab, bei mir kann das nicht passieren, dass es über, über das MAD geht, aber da wäre ich, glaube ich, schon wieder vorsichtig. Obwohl ich auch weiß, dass das
0: Wochen danach noch essbar ist. Mhm. Ja, Fehler im System. Wir würden viel weniger wegschmeißen, wenn dieses ganze System sich ändern würde. Und wir ja,
1: Ein neues System vor allen Dingen, ne? also nicht ja. eben
0: ich ich kriege die Zahlen nicht mehr zusammen, aber ich habe kürzlich irgendwas gelesen, wir werfen in Deutschland ähm, ich weiß nicht, 20% Prozent der Lebensmittelproduktion komplett in Müll. Mhm.
1: Ähm, Kann ich mir vorstellen.
0: Würden wir das einsparen, hätten wir fast kein CO2-Problem mehr. Und wir hätten Geld zum Tanken. Und wir hätten Geld zum Tanken. Genau. Ja,
1: ja klar, also ich habe auch, ich, mir schwebt gerade auch so eine Zahl im Kopf von 70 Kilo pro Person im Jahr, mhm. was jetzt genauso wenig nachvollziehbar ist, aber das, ne, das sind ja so abartige Mengen Ja. und man, man kommt ja trotzdem manchmal nicht drum rum. Gestern wieder ein ganz klassisches Beispiel gehabt, doch man, äh, ja das ist nämlich genau der Punkt, man hätte drum rumkommen können, wenn ich kein Rucola auf die Spaghetti äh, benutzt hätte, ich wollte aber Rucola auf die Spaghetti. Okay. Nachher noch drauf. Und Rucola bekommst du ja einfach nur in so Monsterpackung. Mhm. Das Zeug steht jetzt im Kühlschrank, das sieht jetzt schon aus wie, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Das kannst du morgen nicht mehr essen. Punkt.
0: Ja, Rucola hält nicht lange, das stimmt.
1: Ja, aber dann, so, ne? aber dann doch nicht in diesen riesen Schalen, wo das auch noch zusammengepresst drin ist. Und wenn du deine Hand rausnimmst, dann macht das wupp und die Schale ist wieder voll. Also,
0: Ja, die die, äh, Portionsgrößen im Verkauf, die sind natürlich auch äh, mit Bedacht gewählt, nämlich äh, die verkaufen dann natürlich mehr von dem Zeug, auch wenn du das dann wegschmeißt.
1: Ja, aber das das hat man doch hier in der Holland-Spezialfolge schon, weil da gibt es ja einfach de facto, bei Rucola weiß ich jetzt nicht, aber ich ich schwöre dir, da würdest du auch eine kleine Portion, so eine kleine Portionstüte Rucola bekommen. Die kostet dann natürlich entsprechend mehr im Verhältnis. Ja, und du hast mehr Verpackungsmüll. Ja, aber ich, Da würde ich fast behaupten, dass das unterm Strich äh, besser und ökologischer ist als, als so rum.
0: Als den ganzen Scheiß wegzuschmeißen, klar. Ja,
1: ja gut. Wenn wir, machen wir einen Sack zu jetzt hier, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Haben wir uns schon wieder hier völlig, völlig in Grund und Boden verquatscht. Ja. Äh, du, du hast noch, eigentlich hast du noch fünf Fragen, ne? Eigentlich habe ich noch fünf Fragen, ja. Die schieben wir aber mal schön auf nächste Woche. Genau. Wenn ich nächste Woche überhaupt stehen kann, weil da wird nämlich geboostert bei mir.
0: Oh, oh. ja. Oh, oh, oh. Das soll ja sehr gefährlich sein. Die Nebenwirkungen. <lacht> oh, ich habe aber, ich hab von einigen gehört, ne, wo es nicht so.
1: Also auch von Jüngeren, die dann auch einfach mal einen Tag lang geschlafen haben. Echt? Hm. Hm. Ja, ist mir egal. Ich, äh, wie wir das Thema
0: schon hatten, ein reiner Zeug, Abfahrt ist mir egal. Hast du, du hast noch keinen Termin, ne? Ähm, keinen festen Termin, aber ich weiß, dass ich Mitte Januar drankomme. Ah, okay. Ja, äh, kann man nur sagen, auch äh,
1: ich, ich, ich weiß nicht mit welchem Nachdruck, dass man dann noch nach draußen tragen soll, diese letzten 20 Prozent ja. und vor allen Dingen äh, über was war, anderthalb Millionen Ungeimpften über 18. Mhm. Kommt zur Vernunft, lass die Impfpflicht nicht kommen, da brauchen wir nicht einfach nur einmal vernünftig drüber nachdenken, die Finger aus den falschen Foren lassen und dann ist alles gut. Dann läuft das. <lacht> und ansonsten, wir haben es ja schon erwähnt, ansonsten gibt es einfach beim nächsten Zahnarztbesuch, gibt eine kleine Betäubungsspritze und dann ist mhm. das Thema auch erledigt. Hast, yep. Der Zahn ist wieder in Ordnung, wir bräuchten hier einen Impfpass nochmal ganz kurz für mich mal. <lacht> Ja, in diesem Sinne, ähm, hört uns nach wie vor bei Spotify, dieser Apple Music Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Lasst ein Like da, was, glaube ich, in der letzten Woche gut funktioniert hat. Ich, wir haben einiges gesammelt, also ja, weiterhin was, ne? drauf, ja, ja? weiterhin äh, auf diese Knöpfchen drücken. Ähm, ja, in diesem Sinne, letzten
0: Worte gehen dann direkt, bleibt gesund, auf Wiedersehen, tschüss. Ja, ich äh, lasse auch Delta hinter mir und äh, trinke mir ein Maria Krohn. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Hören und äh, Vorbeikommen und äh, madet Jots und schwenkt hoch.